0: Olá
1: a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Resenha Histórica Essa é a nossa edição habitual de 2020, ano de pandemia, edição caseira Esperamos que você esteja se protegendo na sua casa, lavando as mãos, usando máscara ainda Tentando manter o isolamento, cuidando de você e de quem importa para você também, sua família, seus pais, namorada, cachorro, primo, sogra é, agregado e afins, tá certo? E hoje, como você já deve ter visto aí no título do nosso episódio, vamos tratar um pouco de um tema que provavelmente, para quem estiver escutando, você que estiver escutando, não tenha uma percepção de correlação né, entre uma coisa e outra, como que games e história podem conversar, como a gente pode pegar aquele Aquele game que você gosta, ou entender os jogos que você gosta como um trabalho, como uma, uma potencial fonte historiográfica. E hoje a gente vai, vai tratar um pouco sobre isso, tá certo? E antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu tenho aqui os nossos queridos e ilustres debatedores da nossa mesa virtual. Começando por ele, que há muito tempo não aparecia por aqui, Gustavo Cerqueira nosso garoto rave. Bem-vindo, Go!
2: Opa, boa para nós, família. É, fico sempre muito feliz em participar com esses grandes nomes né, do Resenha Alternativa. Muito feliz de estar de volta. Obrigado a todos.
1: Maravilha. Agora a gente vai passar a palavra para ele, que sempre, sempre, sempre se coloca como injustiçado, o vitimizado, o perseguido, o oprimido. Nosso querido Jonathan Ferreira. Jonathan, boa noite, Jonathan.
3: Opa, boa noite. Uh, faz tempo que eu não apareço, né? Tô de volta e acho que nos próximos episódios, aí com mais frequência, eu participo.
1: Excelente. Palavras simples, mas com, com muito, muito amor. Agora, passando a palavra... Para a nossa querida Marina Celestino... Que fez é, no último episódio da dança... É, acusações caluniosas sobre a minha pessoa... Das quais é, já se provaram... Uma total e verdadeira mentira... Marina, boa noite!
4: Boa noite, Gabriel! Salve, salve, galera do resenha. Marina Celestino aqui de novo... E eu já pedi desculpas públicas ao Gabriel... Tá? Então, aí quem está ouvindo o podcast novamente, desculpa, Gabriel, eu me equivoquei, tá bom? E espero que você receba isso de coração aberto, mas tirando essa, esses conflitos internos. Hoje temos uma gravação bem interessante, né? Que é um, um tanto um pouco, um tanto quanto inovadora na questão da história, né? Vamos dar play aí nesse jogo.
1: Maravilha! Agora o nosso querido torcedor do Flamenguinho de Guarulhos, tem cadeira cativa, Gabriel
5: Ferreira Rossini. Gabriel, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É, semana que vem, inclusive, começa a segunda divisão do Campeonato Paulista e sem zero esperança do Flamenguinho subir, infelizmente. E vamos aí para um esse episódio aí, que eu acho que vai ser muito interessante. Por falar em zero esperanças
1: de subir, recebemos agora o nosso maior torcedor lusitano do universo e do planeta Terra também. Gustavo Amaral, bem-vindo, Gustavo.
6: Boa noite, senhores. Senhorita também, por causa da Marina. Prazer estar falando com vocês, só não gosto dessa recepção aí, sem esperança Portuguesa está montando um projeto forte para 2030 Pra gente fazer um outro centenário aí, de outra forma, se Deus quiser Série C vem forte em 2030 Rumo
1: a Tóquio 2030, dale dale Lusa E agora já aproveitando aqui a deixa Passando para o nosso convidado, mas antes disso o nosso querido Lucas Fontoura, nosso momento Rage, nosso momento Serenidade, a nossa Monja Coy do Resenha Histórica. Seja muito bem-vindo, Lucas.
0: Boa noite a todos e a todas. Mais um episódio aqui do Resenha, um prazerzaço estar gravando aqui com o Johnny, meu melhor amigo da graduação e da vida. A gente passou por tudo, a graduação, o mestrado... E aí o Johnny foi fazer letras e tá, tá me esperando já para o ano que vem, se tudo der certo, ele virar bicho dele agora. Então é um prazerzaço é enorme estar aqui com você e gravando aqui no meu pseudo-estúdio, né? Estamos todos testados de máscara, tudo certo. Então tudo certo para mais um episódio aí. Bora lá. Eu
1: ia já aproveitar que o Johnny tá do lado dele e deixa o convidado se apresentar. João Romito, seja muito bem-vindo ao Resenha Histórica. Muito obrigado por estar participando aqui desse humilde e singelo projeto com pretensões revolucionárias. Boa noite, João.
7: Bom, boa noite. Primeiro, eu que agradeço, né? Eu que agradeço o convite, debater um pouco aí a minha pesquisa e trazer um pouco esse, esse outro lado da história, né? A história que a gente faz muita associação com aquela fonte, livro e tal... Vamos ver se a gente consegue fazer a história aí por um outro lado, né? Por um lado aí um pouco mais de game, enfim, com, uma, com outro tipo de fonte, outras mídias aí para serem estudadas.
1: Maravilha. Então, as apresentações e introduções devidamente colocadas. Então, eu vou lançar duas primeiras perguntas, assim, para o João, que são mais de apresentação do que foi a pesquisa dele. Então, João, primeiro eu pedi para você falar sobre o que você trabalhou no seu mestrado, e também o que te levou a trabalhar com o objeto de estudo que você analisou, que são os games, né? Qual, qual a sua memória afetiva com relação a, a esse material, a esse tipo de fonte, tá certo? Aí depois a gente deixa a conversa arder aqui.
7: Bom, então, né, começando, acho que eu vou começar pela sua segunda pergunta, né? O que, que me levou a estudar os games? Quando a gente está na graduação, creio que todos nós passamos por isso, no último ano a gente tem que fazer né, o TCC, o pessoal sempre fala, ah, olha, você tem que fazer de alguma coisa que você goste, porque é um processo né, que demanda trabalho, é cansativo, então que escolha um objeto que para você tem uma significância aí maior. Aí, eu no último ano, eu falei, pô, sempre gostei de videogame. Tá, e aí? Como é que eu vou... O que, que eu posso fazer com isso? Aí surgiu a grande pergunta, né? Como que o videogame pode ser fonte histórica? Aí na época o professor Álvaro virou para mim, que foi meu orientador no TCC, falou João, aí ah, já tem uma problemática, como que um videogame pode ser fonte histórica? E aí partindo dessa temática no TCC, eu fiz um pequeno artigo sobre Metal Gear, e aí no mestrado eu quis aprofundar essa questão, né, então eu fui trabalhando, peguei mais games da franquia e tal, justamente para tentar perceber como que um game pode ser fonte histórica. Então foi por aí que, que surgiu aí essa questão.
1: Maravilha, e como foi trabalhar com, com... claro que a gente vai, vai aprofundar um pouco mais a partir dessa questão no decorrer do decorrer do episódio, mas como que foi inicialmente é, dar de cara com essa problemática, como que você foi desmembrando essa teia de aranha para conseguir encontrar um caminho é, plausível para trabalhar o game como fonte histórica aí depois na sequência eu passo para o nosso Jonathan
5: Olha,
7: foi um pouco difícil porque os games estão aí, né? São aí principal parte da indústria do entretenimento, mas eles não estão muito na academia, ou quer dizer, né? Eles não estão muito no nosso campo de história. A gente tem aí vários estudos no game enquanto mídia, na semiótica e tal. Mas no campo historiográfico, isso aí ainda está incipiente, né? Então, essa parte foi um, um pouco difícil, porque até tem trabalhos que lidam com games, mas lidam com games que já têm um enredo histórico em si. Então, por exemplo, a saga Assassin's Creed, ela por si só já tem um contexto histórico, né? Ela vai viajando aí nos, nos variados contextos, seja da antiguidade, Revolução Industrial, Revolução Francesa, enfim. Eu queria partir para um, por um outro lado, falar assim, tá, aí um game que não tenha esse contexto histórico, esse pano de fundo, como é que a gente pode utilizar? E aí, isso foi, um, foi assim, uma dificuldade, mas né, a gente vai se aproximando, metodologia, por exemplo, me aproximei bastante da semiótica, né, até para entender o que, que constitui o game como linguagem e se ele constitui uma linguagem, como que ele passa né, um conteúdo. Então, aí foi por esse lado aí que eu fui, que eu fui tentando caminhar, fui tentando seguir aí a pesquisa.
1: Maravilha. É, ô ora, em relação à linguagem, escolha de linguagem. Acho que é, isso define muito o que, o que o nosso João acabou escolhendo para analisar, certo? Eu acho que você tem tem um questionamento já de algum tempo sobre isso para fazer, né?
3: Não, então, eu ia, eu não sei, eu ia perguntar para ele por que o Metal Gear, mas ele já ele já respondeu um pouco da pergunta. E do Metal Gear, como, como que funciona essa, essa construção de linguagem dentro dos signos? Como que o videogame ele, ele passa isso para gente? Como que ele serve de fonte?
7: Bom, o, o Metal Gear, né, por que o Metal Gear? Primeiro, por familiaridade, né? eu já conheci o game, já tinha jogado, já conheci o enredo, então tinha essa proximidade. Segundo, porque ele sempre lidou aí com questões ele sempre tentou fazer uma, como que eu posso falar, ele sempre brincava com fatos históricos, né? ele colocava fatos histórico no meio da narrativa, então ele mesclava ficção e realidade. E segundo, e outro motivo também do Metal Gear, que o Metal Gear aí de 98, o Metal Gear Solid, ele foi um dos primeiros games que vai colocar muito forte a questão do enredo. Então assim, até então, games de ação e aventura você tinha que... não tinha enredo, né? Você tinha uma justificativa para o gameplay. Ah, você é um soldadinho, vai lá, derrota os inimigos. O Metal Gear, não. não é, o, o enredo não é só uma justificativa. Né? O enredo, ele é uma parte muito forte do game. Você joga o game porque, além das mecânicas e tal, você quer saber como a história se desenrola. Então, foi esse um dos motivos que fez aí com que eu escolhesse o Metal Gear. Enquanto os signos, a, a linguagem, como que se, isso se constitui, <cười> para mim isso se constitui de duas maneiras. Uh, primeiro o game vai construir signos numa perspectiva de mecânica mesmo, né, então assim, o game constitui uma linguagem no primeiro local porque o jogador tem que entender como é que se joga, então assim, ele vai construir, construir uma linguagem no sentido de, ah, se eu apertar a setinha o jogador vai andar, se eu apertar o X ele vai pular, então ele vai construir primeiro esse tipo de, de linguagem, certo, para o jogador entender como que funciona o jogo, e depois que ele constitui essa linguagem, então a partir do momento que o jogador entende um jogo, né, a gente pode. Isso pode ser por, é, em si algo para ser estudado, mas no Metal Gear, né, quando você entende isso, ele tem uma história por trás. A partir do momento que ele constitui toda essa linguagem, toda essa mecânica, ele também traz um enredo. Aí a minha questão, né, o, o meu a minha parte de estudar foi justamente ver esse enredo. né? A partir do momento que ele é um enredo complexo, que trata aí de temas complexos, como que ele constrói e isso, que representação que ele faz desses temas. Então, guerra fria, terrorismo, armas nucleares, como é que ele lida com isso. Então, foi essa aí, por esse lado que eu fui. Não sei se fez sentido se eu respondi essa pergunta. Fez, Jonathan?
1: Não,
3: respondeu, tá ótimo.
1: Maravilha. É, falando um pouco dessa construção de signos, é, é, colocação de camadas de linguagem que vão deixando a obra em si mais complexa, Lucas, eu acho que isso acaba também se assemelhando no trabalho do historiador, como a gente analisa nossas fontes metodologicamente. Eu acho que você tinha um questionamento para fazer para o João aí, que está do seu ladinho.
0: Então, é, eu e o João, ao longo do mestrado, a gente conversava muito sobre como trabalhar as nossas pesquisas e tudo mais. E o que eu acho que seria muito importante é o João explicar um pouco, metodologicamente, como ele trabalhou. Né, porque ele comentou que falou bastante sobre é, a perspectiva da semiótica e como ele enxerga essa apropriação por parte da história em cima desse, dessas mídias digitais em cima desses novos formatos, né, assim, tipo especificamente no caso do João da plataforma do videogame e tudo mais.
3: Bom,
7: é, enquanto você fala de adaptação aí de novas metodologias e tal, eu costumo usar a frase do meu irmão, né? Meu irmão também é sociólogo de formação, fez mestrado em história. Ele fala que o historiador ele não é muito bom em criar metodologias, mas ele é excelente em adaptar metodologias aí de outras áreas. né? Então eu me adaptei da, da semiótica, por quê? Porque parte aí dos estudos da semiótica vai tratar fenômenos sociais como linguagem. Então, assim, independente de qual seja o fenômeno, ele vai tratar aquele fenômeno como linguagem. Por exemplo, a construção de uma cidade. O Humberto Eco vai fazer isso numa uma estrutura ausente com Brasília. Então, se ele vai tratar os variados fenômenos como linguagem, eu falei, por que não o game? E a partir do momento que você trata aquilo como, como linguagem, ele passa um conteúdo. Então, que conteúdo que ele passa? E, como historiador, eu acho que a gente tem que se apropriar, né? Por quê? Porque o game, ele vai constituir uma narrativa, consequentemente, ele constrói visão e valores de mundo. E, para o historiador, é sempre importante entender essas visões, esses valores de mundo que são construídas. E tem a particularidade do game, né? Porque, a partir do momento que você constrói um game, essa visão, esses valores de mundo vão estar tá, né, submetidos à especificidade do game. Então é mais uma fonte para a gente discutir aí Inúmeros Sim. e enormes problemas Então, por exemplo Eu não sou um, um grande estudioso da área Mas a gente pode levantar questões de gênero nos games Se a gente pegar aí o Mortal Kombat 9 Você tinha ali as personagens Extremamente sexualizadas E no Mortal Kombat 10 Elas já não estão Por quê? O que, que isso reflete? Então o que está que por, que que tá, tá por trás dessa mudança? A gente tem todo aí né, Um debate de gênero e tal Que pode se aprofundar a Lara Croft, por exemplo, a gente pega também outra personagem feminina muito forte que era sexualizada e que agora já não está mais. Então, por que, que isso teve essa mudança? Acho que a gente pode se apropriar disso, né? levantar essas questões através dos games.
1: Maravilha, maravilha. É, falando também sobre, sobre essa questão de, de, de você conseguir ter um, uma frente que possibilite estudar outras Outros eventos, outros âmbitos sociais que estão ali construídos dentro de uma de uma experiência, uma experiência digital, é, o Jonathan acho que ele tem um, tinha até uma dúvida em relação a isso, é, que é como aliar essa experiência do gameplay com essa construção de camadas, de signos dentro dos jogos. E já queria dar uma segunda pergunta também, aí minha, que é sobre a ah, caramba, eu esqueci agora. Responde essa que eu lembro aqui e volto para ela depois.
7: <risos> tá, então a pergunta seria as variadas camadas de signos dentro do, do jogo, é isso? Isso,
1: seria é, é, essa parte da construção de camadas dentro do jogo que formam é, uma linguagem, certo? Ah, certo. E, e como essa linguagem ela acaba sendo aliada, ela acaba sendo complementada pela experiência do gameplay em
3: si a importância do gameplay na, na imersão dessa experiência. É porque, olha, deixa eu ver se eu consigo complementar de alguma forma, porque quando a gente estava formulando as perguntas, eu questionei o seguinte, porque o cinema, ele passa uh, uma experiência para gente, você só assiste o filme, mas o videogame, ele tem... Ele presta alguns tributos Ele usa de alguns recursos cinematográficos Inclusive isso é algo bem, bem específico do Kojima Que mais para frente a gente pode falar Mas tem um fator gameplay né? O, que, que, o que, que o gameplay ele ajuda nessa parte de, de, de narrativa, de experiência Porque o videogame tem esse diferencial Ele tem essa especificidade que é o, o gameplay e a mecânica de jogo Não sei se isso ajuda a entender melhor
7: Não, acho que ajuda, até porque assim, né, o, são várias, como vocês falaram, são vários níveis de construção de signo, então o primeiro nível é o nível básico, é você entender os comandos de jogo, então o que, que cada botão, né, vamos supor aqui a gente tá jogando num, num teclado, se eu apertar o W, acontece o quê? Se eu apertar o S, acontece o quê? Então se eu apertar o W, o personagem vai para frente, se eu apertar o S, o personagem vai para trás, esse é um primeiro nível. O segundo nível é você entender as mecânicas específicas do jogo ou do gênero do jogo que você está jogando. Por exemplo, uh, o Metal Gear tem mecânicas muito específicas para um gênero furtivo. Então você descobre que em determinado momento, se você está debaixo de uma caixa de papelão, você não vai ser visto pelos guardas e com isso você vai conseguir passar para uma determinada parte do game. Então isso já vai no segundo nível, que é você se apropriar das mecânicas já não mais tão básicas assim, não é mais questão de comandos do jogo, mas é você entender como que você as variadas mecânicas e como que o jogador pode fazer uso fruto dessas mecânicas para progredir no game. E isso para mim é importante porque é essas mecânicas, é você entender isso que dá um fator de imersão muito forte, né? Então o jogador ele acaba se sentindo parte daquela, daquela aventura. Né? No cinema, vezes, a, eu particularmente, né? parece que a gente está passivo, porque a gente está vendo a história se desenvolvendo, enquanto o game não, por causa dessas mecânicas, pelo fato do jogador ter que entender essas mecânicas, né? ter a maestria delas para conseguir progredir, ele se sente um pouco mais ativo na história, a história se está desenvolvendo por causa da ação que ele toma. Então é, é, esse para mim é o grande foco, a grande especificidade aí dos games.
1: Lembrei da minha pergunta aqui, é, é, é seguindo nesse caminho, porque diferentemente do filme, que você é um, tele, é um espectador passivo, no game você tem é, o poder ali em mãos, por mais que seja um, em alguns jogos uma, uma coisa linear, que você não tem muito, muito poder de decisão, muitas variáveis de escolha, você ainda tem, tem essa, essa possibilidade de, de, de definir o rumo da história. Então, pensando isso de uma forma historiográfica, como que isso se diferencia de outras fontes tradicionais? Porque quando a gente olha assim, por exemplo, pro, no, pegando o meu caso, né, no meu caso da minha pesquisa, que é um cara que escreveu sobre a história nacional mexicana do século XIX, aquilo ali está posto já, a obra em si que ele escreveu está posta, o original do cara não, não tem como você alterar ou adicionar coisa Porque você estaria saindo do, do, do que o seu documento está oferecendo como que, como que isso acaba é, interferindo quando se vai olhar o game como fonte? Essa questão do envolvimento da pessoa que joga com a, com a narrativa que está sendo, tá sendo experimentada naquela, naquela tela ali
7: Olha, isso é uma excelente pergunta e uma pergunta que eu, me, que eu faço até hoje, né, porque na, discutindo a pesquisa, né, o, o Izinga, quando ele traz aí o homo ludens, ele vai ver que esse divertimento do game, né, o, o, o porquê o jogador joga aquilo, ele escapa de toda análise, né, então isso é uma questão bem específica, né, Eu não tenho uma metodologia para como que a gente pega isso. E depende também do game, né? Por exemplo, tem games que têm múltiplos finais, então você deveria analisar todos esses múltiplos finais e entender a consequência de todos esses múltiplos finais, o que quer dizer tal, o que quer dizer cada final. O Metal Gear nem tanto, né? O Metal, Gear, o Metal Gear Solid, ele até tem uma variação ali de, de final, uma personagem, ela pode ou não morrer, dependendo das ações do jogador, mas ele não é considerado, assim, canônico dentro da franquia. Então, nesse caso, o caminho que eu segui foi escolher, né, o que seria o canônico, o que, que a história considera como que de fato aconteceu. Mas sim, mas a gente vai ter games que vão ter essas variadas, essas variadas... Esses variados fins, esses variados caminhos e isso se torna né, um, um aspecto de pesquisa. Se a gente pega, por exemplo, um game Detroit Become Human, é, é um game que tem vários e vários finais, vários e vários desenrolamentos. E aí você teria, aí seria um estudo bem de fôlego para você dar conta de todos esses finais. Né? Na minha pesquisa, isso acabou, eu acabei tendo uma facilidade porque o Metal Gear tem um final simples, né? enfim, é apenas uma interpretação, mas a gente tem games que de fato demanda todo esse estúdio de fôlego, né? Detroit Become Human, vai ter isso, Life is Strange, games onde a questão do enredo né, é o foco principal, né? Nem enredo com gameplay, é enredo, basicamente. Porque o gameplay é simples, né? Você anda e aperta os botões da tela, né? O foco tá no enredo mesmo, na trama.
1: Tá certo. Falando em gameplay, é... eu sei que eu e Jonathan estamos alugando muito aqui é... o tempo de fala, logo, logo... Os nossos colegas vão, vão falar que também, a gente vai ficar quieto um pouco. Mas em relação a essa gameplay, o Jonathan, enfim, a gente teve uma, uma conversa até uma vez sobre, sobre a influência da gameplay dentro, dentro do enredo, certo, Jonathan? Era isso? Como, como que era a dúvida? Que eu me esqueci também.
3: Olha, uh, deixa, eu, deixa eu ver como que era. Acho que assim, a gameplay... Uh, como você, quando se constrói uma narrativa dentro de um jogo, você não só acompanha de forma passiva no, o, como, por exemplo, o cinema que foi o que o João falou. No videogame, você joga, você participa do, do, do enredo, da narrativa. Eu, eu não sei qual é a forma correta de se dizer. Uh, então, uh, eu não sei. Eu, eu vejo muito o fator gameplay dentro dos jogos como algo assim que, que é o, o principal que diferencia o cinema de todas as outras linguagens né, então no, no, na, por exemplo, na dissertação como que, que o João trabalhou isso? Ele analisa a gameplay, ele fala, chega a falar de mecânica né, não é só aquela coisa histórica, ele tem que eu também não entendo de semiótica como que isso se trabalha, entendeu? Porque para mim gameplay é uma coisa crucial, entendeu eu, eu não sei se é se é um doze, enfim era alguma coisa desse tipo
7: Então, eu, não, eu analisei as mecânicas do, do Metal Gear, só que eu não entrei em muita profundidade. Eu analisei as mecânicas do Metal Gear, por quê? Porque se eu tô colocando que o Metal Gear ele é o grande jogo, ele é um jogo aí que vai estabelecer o gênero de ação furtiva, né? Um subgênero de ação e aventura, eu tenho que entender como que ele estabelece esse subgênero de ação e aventura. Então, assim, se o game, é, o objetivo dele é você agir de forma a não ser detectado, o jogo tem que te dar ferramentas para você agir de forma a não ser detectado, seja assim, uma espécie de radar, seja instrumentos para você passar, né, sem, enfim, sem alertar os guardas. Então, assim, o, o gameplay entrou um pouco nessa questão. Até porque, assim, se a gente está fal tá falando de um, de um game de espionagem, de gênero de ação furtiva, que era aí, né, um, um contexto muito forte na Guerra Fria. Né? A ficção de espionagem em si é uma das consequências da Guerra Fria, e isso está presente. Então essa questão do, do gameplay, eu analisei nesse quesito, até para levar em conta o que você falou, na né, especificidade do game. Por quê? Porque uma, um filme conta uma história de um jeito, um livro conta uma história de um jeito, e o game, ele conta uma história que você tem que levar em consideração o fator jogo, né o outro lado ele está jogando aquilo. Então você tem que justamente construir né, essa linha, que não é uma linha de... De, de livro, de cinema, é uma linha que outro cara tá jogando aquilo, então o gameplay, o gameplay entrou nisso, né, e como que essas mecânicas, elas fazem parte, então, por exemplo, tem um, um determinado momento no Metal Gear 2, que o jogador, para ele conseguir seguir na narrativa, ele tem que entender um código, né, o cara tá fazendo um código de batidas lá, você tem que entender esse código para a partir daquilo, você contatar um personagem através do rádio, que senão você não consegue prosseguir. Então, o, o gameplay ele acaba entrando nisso, né? Porque se o jogador não tem entendimento, não tem domínio do gameplay, ele não prossegue. Então, assim, uh, num filme, né, o, o cara consegue seguir a história. Num jogo, se você não entende as mecânicas de jogo, você não consegue seguir a história. Você fica empacado, você não progride. Então o gameplay entra nesse aspecto. né? O jogador tem que entender esse nível de linguagem né, do game em si para entender esse segundo nível de linguagem aonde foi o foco da minha pesquisa, que é a interpretação né, em como as outras temáticas maiores estão presentes. Não sei se eu consegui aí, responder a pergunta.
1: Eu acho que foi muito bem respondida. E aproveitando o gancho que você deu, João, é, falando um pouco de experiência de gameplay, Sendo, sendo parte fundamental e complementar para o desenrolar da, da, da narrativa, do enredo em si, e para você ir mergulhando cada vez mais dentro das camadas de signos que são adicionadas na experiência. É, a Marina tem uma pergunta que gira em torno dessa questão, mas acaba acredito eu que acaba saindo um pouco é, da experiência de gameplay em si.
4: Ele está dando um show, né, de signos nesse podcast, até cumprimentar aí todas as respostas deles, que foram muito massa, e entrando nessa questão e abordando a questão da, da imersão, dos signos, né, vamos falar um pouquinho de apresentação, né? E, dentro do trabalho do, do, do João, tem a questão da, da indústria, né, que desenvolve muito bem isso, falando um pouco da, da indústria, do mercado, né. Então, João, qual que é a minha pergunta, né, é, sobre essa representação da Guerra Fria dentro da indústria, a diferença na representação... Entre o Metal Gear e outros títulos de outros é, outros jogos, né? Como que o Metal Gear ele vem inovando essa questão da indústria, da representação?
2: Olha,
7: o, o Kojima, o Kojima, ele tem uma uma das grandes questões, né, do Metal Gear, que vai estar tá presente, e talvez assim, não sei se está presente nos outros games, mas que é muito forte no Kojima, né? Quando você fala, né, o diferencial deles. O Kojima tem uma frase, numa das entrevistas que ele fala, que ele fala assim, eu nasci no país, no único país que teve uma explosão de bomba atômica. Então, assim, a questão nuclear dá sempre muito forte no, na, na saga Metal Gear como um todo. Até quando ele já não está mais falando de Guerra Fria em si, até quando o contexto histórico já evoluiu, ele ainda está falando dessa questão nuclear. Então, assim, você fala de representatividade, a especificidade da Guerra Fria no Metal Gear. Bom, primeiro eu acho que assim a especificidade está em primeiro que ele fez um contexto aí de, de espionagem, né? Ele é o primeiro que levanta essa ficção de espionagem para os games, certo? E o segundo é esse grande enfoque nessa questão do da tensão nuclear, é. né? A tensão nuclear está muito presente no, nos games do no Kojima, vai estar tá presente no último game, no último Metal Gear que ele fez, que foi o Phantom Pain de 2015. Né, embora ele volte para um contexto de final de Guerra Fria dos anos 85, dos an no, que se passa né, nos anos 80, ali, 1985, que é quando passa o jogo, ainda está presente muito forte essa questão da tensão nuclear. Quando, nos anos 80, a gente sabe que essa questão nuclear ela já tinha diminuído um pouco, né? A gente já estava vendo ali um final, já estava vendo os acordos ali de desarmamento nuclear, o acordo Start e tal, e o Metal Gear ainda traz isso muito forte. Então essa, para mim, é uma característica muito forte, uma especificidade muito forte do Metal Gear, quando trata de Guerra Fria.
1: Maravilha. Falando também um pouco ainda nessa questão da, das representações que são adicionadas no jogo, é, saindo um pouco da gameplay Saindo um pouco do, do Da sessão documentário Do History Channel, da Guerra Fria Indo um pouco mais para os acordes musicais Dos videogames, Gustavo Amaral Tem uma, tem uma colocação para fazer a respeito
6: Bom, o papo está tão bom Que dá até fica até receoso de entrar nesse papo aqui Que vocês estão muito bem afiados Bom, João, a pergunta que eu tenho é basicamente o seguinte A gente pesquisando aqui Bolando o roteiro a gente viu, e até os moleques me falaram isso, o Kojima acho que ele tem alguma relação com o cinema, né? Não sei se é um admirador, se é um estudioso, eu não sei até que ponto é essa relação dele com o cinema, né? Na sua visão, o Metal Gear, ele usa alguns recursos do cinema para conseguir essa imersão do jogo? Aqui, no caso, a pergunta era sobre a música, mas acho que vale outros recursos. Como você vê isso, se ele rompe com o cinema, ou se ele ou traz referências do cinema... É basicamente essa a pergunta que eu tenho para ti.
7: Não, o Gima, assim, no que eu pesquisei dele, ele sempre foi um ávido fã de cinema, né? Ele, Numa das entrevistas ele fala que ele tem contato com o cinema desde muito cedo, por causa dos pais. Então, sim, ele traz muito do cinema para, para o Metal Gear, né? O Metal Gear, eu falo várias vezes na, na dissertação, que ele tem uma linguagem cinematográfica, né? Quando você fala dos recursos aí sonoros, em termos de trilha sonora, você vai ter uma trilha sonora marcante, principalmente no Metal Gear Solid, onde a gente já tinha tecnologia para ter ali uma trilha sonora mais forte e tal, mas ele traz os aspectos sonoros já como mecânica de gameplay, né, voltando um pouco que a gente estava falando, então você pode fazer som pra é, despistar o personagem, né, você faz um som, o personagem vai verificar, você passa aí por outro caminho, então ele explora muito isso. E sem contar que a própria inspiração do Metal Gear, né, segundo palavras do Kojima, foi um filme que em inglês é o The Great Escape, se não me engano em português é o Fugindo do Inferno, que é um filme dos anos 60, de 1963, se eu não estou se não enganado, que é um filme de guerra, se passa na Segunda Guerra Mundial, só que o um foco ali não é combate, o foco é fugir, é uma prisão militar onde os protagonistas tinham que fugir da prisão. Então a própria inspiração para o Metal Gear vem do cinema então sim isso está presente em vários games o Metal Gear Solid que já está no PlayStation que já é uma uma geração que tem aí uma tecnologia legal você tem ângulos de câmera cinematográficos você tem todo um diálogo você tem uma interpretação de dublagem né nos dois primeiros jogos os diálogos eram por texto né no, no terceiro no Metal Gear Solid você vai ter diálogo então você tem interpretação você tem dublagem então sim o, o Kojima ele traz muito isso né e ele para ele ele vai falar que quando ele viu o Mario, o jogo Mario, Super Mario, de 85, ele percebeu que os games e o cinema eles não, eles não eram totalmente diferentes. Né? Você podia ter uma relação entre os dois. Então, sim, para o Kojima é muito forte essa, essa presença do cinema. Né? Ele tá, tenta trazer essa questão cinematográfica para os games.
5: Excelente. O
1: Kojima a gente vai voltar... Logo menos para ele porque, porque vale dedicar alguns minutos para conversar sobre, sobre o Kojima é, Agora Enfim, a gente falou com a Maral Falamos com a Marina Gabriel Rossini, sua
5: vez agora é, a, a minha pergunta no, no seu mestrado Quando a gente tava fazendo O roteiro Fala sobre a síndrome da guerra do Vietnã Que se eu não me engano é um conceito do Kominsky né? Alguma coisa assim E e pensando sobre isso, né, que é a, a validação que os Estados Unidos tenta buscar em cima da Guerra do Vietnã todo tempo e em todo o período da, da Guerra Fria, como que a narrativa do jogo chega nos Estados Unidos e como é o discurso dos Estados Unidos em cima do, dos jogos na Guerra Fria? Como a indústria trabalha essa questão?
7: esse termo síndrome do, do Vietnã eu peguei pelo Chomsky né que é um termo que pro Chomsky né ele põe síndrome do Vietnã que era o fato de que os Estados Unidos eles se colocava como guardião do, do bloco capitalista né ele agia aí nesse papel de guardião só que quando ele magia desse papel de guardião ele começava a interferir né nos outros locais e isso começou a desgastar a imagem dos Estados Unidos né a própria guerra do Vietnã foi uma guerra longa e tal que tinha um questionamento até mesmo dentro dos Estados Unidos, né? O movimento hip e tal, tava questionando, né? Por que mandar soldados para morrer no Vietnã, né? Então, essa síndrome do, do Vietnã vem justamente como isso, né? Como o Ocidente questionando esse papel dos Estados Unidos, que se colocava como guardião, mas na verdade estava interferindo em outros países por causa de uma agenda própria, né? Aí você pergunta a relação dos games, né? A relação do Metal Gear específico, Para mim o Metal Gear, ele vai ele vem nesse esteio justamente de você reestabelecer uma espécie de discurso em que os Estados Unidos, ele interferia nas outras partes do mundo, mas ele interfere nesse papel de guardião, porque se a gente pega aí o um enredo do, do Metal Gear, é um espião americano sozinho que invade uma base militar, desarma ali um Estado militar, e ele consegue fazer isso sem a ajuda de ninguém, né? Então isso, para mim, vai reforçar... Todo um discurso de que? De que os Estados Unidos, como a única grande potência, tem de fato esse papel aí de guardião, né? não só do bloco capitalista, mas de todo o globo, né? depois da Guerra Fria. Quando a Guerra Fria acaba, os Estados Unidos ele vai querer estender esse papel de guardião para o resto do planeta. Então, para mim, o Metal Gear vem justamente aí nesse esteio, né? Ele era mais, mais uma forma de discurso que buscava superar essa síndrome do Vietnã, né? Que buscava reestabelecer. O papel aí da, das intromissões dos Estados Unidos em outros países, né? Só que sempre sob essa tutela aí de guardião, né? Levando sempre os valores aí, entre muitas aspas, democráticos, né? Várias e várias aspas aí no meio.
1: Tá certo. É, retomando agora um pouco essa questão do. De, que você deixou um outro gancho excelente, já ah, o cara é um espião que se filtra e faz ali todo um desarme, toda uma sabotagem sozinho. Gustavo Amaral tinha uma questão que vai um pouco nesse caminho, sim. É, para você aí, Amaral.
6: Bom, João, a gente estava conversando aqui que o game, ele tem uma... um jeito de se comunicar singular, né? Ele, é um, ele representa uma visão diferente do que é a historiografia, diferente do que é o próprio cinema. Não que ele seja desinteressado, porque não existe nenhuma forma de expressão desinteressada, mas é uma forma singular que a gente pouco estuda na história, né? Pegando um pouco o gancho dessa Guerra Fria, uh, você tem, por exemplo, uh, a figura do Solid Snake, que seria, não sei se você concorda com isso, se ele seria uma síntese das ações da CIA e das outras agências secretas, se o game quer passar alguma mensagem sobre isso, é, com, sobre espionagem, assassinato, tudo isso nesse contexto da Guerra Fria. Tem alguma coisa de singular que... o que seja diferente, talvez da historiografia, do cinema e tudo mais.
7: Ah, não sei se, se é assim singular e tal, mas o que a gente percebe, se a gente pega assim, a obra do Kojima como um todo, né? Todos os Metal Gears, é sempre essa reflexão que ele vai trazer. Porque você pega os dois primeiros, pelo menos a análise que eu fiz. Ele ainda está muito vinculado a essa visão aí dos Estados Unidos como papel guardião e tal, Solid Snake como como herói. A partir do terceiro aí, do Metal Gear Solid e depois para frente, ele já não traz isso mais, ele não traz mais tanto essa questão do heroísmo, né? Ele começa a construir um pouco a visão de que nessa guerra não tem heróis, né? Então, o porquê disso tá acontecendo, né? Se a gente pega, por exemplo, eu não trabalhei na pesquisa, mas se a gente pega o Metal Gear Solid 3, Snake Eater, né, do Playstation 2, a mensagem ali que, que o Kojima passa é que no final é, são sempre agendas, né? Você tem aí essas visões de mundo e tal, mas que no final para quê? O, o, o protagonista, ele se faz esse questionamento. Eu tô lutando para quem? Eu tô lutando por quem? Né? E aí isso vai ser justamente um dos motivos que vai fazer com que esse protagonista do Snake Eater 3 se torne depois o vilão da franquia, né? Que ele vai abandonar. Ele fala, não, tô lutando pra quê? Por quê? Então, o, o Metal Gear, né, o Kojima, ele acaba trazendo sempre isso. E até mesmo em questões de gameplay, né? Quando ele traz essas questões da guerra, né? De, de toda a violência e que no final ele tem... Ele tenta sempre trazer uma mensagem de paz, né? Que no final não tem lado certo da guerra, né? Guerra é guerra. Mas ele tenta sempre trazer essa questão e quando a gente pega... Aí, isso, né? Isso tá sempre muito forte na no Metal Gear como um todo, né? Então, ele vai fazer ele, para mim, ele sempre procura a partir do Metal Gear Solid 3, quando a gente tem aí o, uma tecnologia que permita fazer um enredo mais complexo, a gente vai ver o, o Kojima trazendo um pouco mais essa questão, né? Aí, você perguntou se eu vi o Solid Snake como, como síntese da Guerra Fria. O Solid Snake eu não sei, mas o game, o, o Metal Gear Solid em si. Eu vejo como uma síntese da Guerra Fria. Uma síntese não, mas uma consequência da Guerra Fria, por quê? Porque uma da, das questões da Guerra Fria foi a disseminação de armamentos. Né, armamentos. No, armamentos nucleares, mas armamentos como um todo. E esses armamentos eles não ficam mais restritos à ação de Estado. Né, eles vão aí. É, grupos dissidentes vão ter acesso a esses grandes armamentos. E o Metal Gear Solid do, do Playstation, né, ele vai trazer justamente isso. Já não é mais um Estado. Enquanto o Metal Gear. Um e o Metal Gear 2 se trata aí de espécies de estados, o Metal Gear Solid não, é um grupo dissidente, né? é um grupo que não tem relação com o estado, então é justamente uma consequência da Guerra Fria. A Guerra Fria disseminou armamentos, aí, armamentos fortes, armamentos de destruição que agora já não estão mais acessíveis a estados, estão acessíveis a grupos dissidentes, então o monopólio da força já não está mais na mão do estado, já está já em, em grupos privados, digamos assim, e o Metal Gear Solid traz muito bem essa questão.
1: Kojima comunista, hein? Quem diria? <risos> é, aproveitando, é, aproveitando esse gancho de grupos dissidentes, de monopólio da força, de armas superpoderosas na mão de grupos é, privados ou sem nenhuma ligação direta com estados nacionais, Gabriel Rossini tem uma questão também que vai nesse caminho dessa literatura, desse gênero de de espionagem e ficção. Gabriel,
5: é, no, no Metal Gear 2 tem o, o surgimento do inimigo externo, né? E é considerado terrorista. Como que, como que esse novo inimigo é, é abordado dentro do game? E pra complementar também, você pode falar sobre o conceito de terrorismo na Guerra Fria, né? Porque é diferente do que a gente tem hoje.
4: contexto de,
7: de terrorismo, ele vai sofrendo várias mudanças aí conforme ele surge, né? Primeiro, se a gente pega ali quando ele surge lá no século 18 na Revolução Francesa, é sempre, o, uma das coisas que vai definir o conceito de terrorismo é a questão da ação política, né? É uma violência visando sempre aí um objetivo político. Mas aí o, a grande diferença que a gente vê é quem exerce esse tipo de violência, né? No século 18 quando o conceito surge, vai ser o Estado, aí depois a gente vai ter ali no, no século XVIII, já no, no, no início do XIX, né? Revolução Francesa, final do XVIII e início do XIX. Quando a gente tem no XIX, já não vai mais ser uma ação do Estado, vai ser ação de grupos dissidentes. Aí depois volta para a ação do Estado quando a gente vai ter ali, por exemplo, a Alemanha nazista, a Itália fascista ou até mesmo a Rússia estalinista. No, no contexto de Guerra Fria, ou seja, de pós-Segunda Guerra, né? Essa questão do terrorismo, ela vai estar tá primeiro vinculada a movimentos coloniais que buscam a sua independência, né? Então, eles vão ser taxados como grupos terroristas, né? Então, assim, nos anos 40, 50, a gente vai ter grupos, principalmente ali na África, Ásia, Oriente Médio, que estavam querendo a sua independência e vão agir de maneira armada, por causa disso, vão ser taxados de terrorista, o que vai trazer, né, no âmbito da ONU, uma discussão sobre o termo, né? Que é aí que surge. É nesse contexto, né, ou pós esse contexto, que surge aí o termo de Freedom Fighter, né, o combatente pela liberdade, porque daí vai ter aquela questão de os objetivos que eles estão querendo atingir, né, então eles não podem ser taxados de terrorista, porque eles estavam querendo simplesmente a sua autonomia, a sua independência, e a gente vai ter também ali, um pouco depois disso, né, no, nos anos 60 e 70, esse... Esse terrorismo ainda vinculado a questões aí de autonomia, de separatista, mas não mais num contexto colonial, né? A gente vai ter, por exemplo, o Grupo ETA na Espanha, né? Um terrorismo básico que buscava aí, autonomia. Hoje o conceito de terrorista, ele é bem complexo, né? No, nos anos 80 e 90, ele, principalmente nos anos 90, o, o terrorismo em si, ele está muito ligado a uma questão, assim, a capacidade de desestabilizar estados. Nem sempre o cara tem uma agenda muito fácil de ser percebida, né? Mas ele tem o poder de fogo para desestabilizar determinados estados, né? Então, a partir daí, o termo terrorismo foi, sempre, foi, foi sendo utilizado para denominar... Esses grupos né, que podiam desestabilizar politicamente estados. E eram grupos que não tinham agendas assim muito definidas. Né, não, não lutavam por uma independência, não lutavam por uma autonomia. né, Vão ter aí agendas um pouco complexas de serem discutidas.
1: Maravilha. Antes de a gente partir para o final, queria fazer um questionamento que acaba retomando para o começo do, do nosso episódio. Mas antes disso... Eu não quero ser o seu chato que vai interromper. A divina intervenção do nosso Gustavo Cerqueira agora.
2: Boa, meu grande amigo João, dando boas-vindas, né? A minha pergunta, João, é, seria o seguinte: até trazendo um pouco para o presente atual, é, eu tenho eu tenho algumas experiências na escola que muitos alunos ficam frustrados, né? E sempre estão aí presentes no Free Fire e em outros jogos que também tem essa, essa questão das armas, né? De armamento e tudo mais. E eu queria que você me falasse qual a diferença da imersão desses, é, desses jogadores que presenciaram Metal Gear, né? Esses jogos que a gente pode ver, eu acho que um pouco mais com gráficos, né? E jogabilidade mais, mais é, presente na história, né? E esses free fires, esses jogos abertos, né, online, esses pvp's, como que, qual que é a diferença e qual e que os, o, 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 os jovens de hoje conseguem trazer de, de historiografia ou aprender com esses jogos de hoje, né, diferentemente de tudo que você já deixou aqui falando do metal de, do Metal Gear.
7: Olha, para mim a diferença e eu tenho isso com os meus alunos é numa questão de que esses games como Metal Gear e tal acho que games que a gente viu eram games que tinham uma questão de enredo games como Free Fire, Fortnite e tal muito forte a questão do online né então não tem exatamente um, um contexto né e tal tem muita questão da aí entrar numa das questões né o, 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 ele joga por causa das mecânicas, né? as mecânicas de game são divertidas e pronto, para ele basta as mecânicas de game ali, que ele está jogando e tal, não, não tem tanta questão do enredo, né, de uma trama por trás e tal. Então, para mim, isso é muito forte e isso eu acompanho, porque eu, nos meus alunos, né, os alunos mais velhos aí do médio, às vezes eu pergunto para eles, eles têm muita concepção de games de campanha, né, mas hoje está muito forte esses games aí, até a questão de game como serviço, né? Game aí que você vai buscar, ficar comprando skin, comprando armamento, enfim, esse tipo de coisa. É. E não tanto na questão da trama do jogo, né? Do enredo muito rebuscado, que enfim, você toda vez que um jogo tem um enredo, a gente como historiador, a gente pode analisar esse enredo, né? Ver o que, que ele tá por trás. Quando o game não tem um enredo muito forte, mas uma questão de, de gameplay fica, né, fica estranho, a gente não tem muitos artefatos de análise, né, enquanto aquele game, enquanto visão de mundo e tal, pelo menos para mim. Então, de fato, eu percebo isso, isso muito forte, né, hoje a gente tem muito uma, uma camada aí de, de jovens que gostam desses games, né, games online e tal, onde o gameplay é muito divertido, e não tanto aí de games com uma trama muito forte, que você acompanha um enredo também.
2: Sim, justamente, né, eu concordo, até, até porque eu acho que os jogos de hoje, se a gente for pensar, ele tá mais baseado numa questão é, 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 investida no, no consumo, né, então o, 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 a criança acaba ficando naquele negócio, eu preciso comprar uma skin nova, eu preciso comprar, inclusive, né, não, não sei se vocês acompanharam, mas o Travis Scott fez um show, né, no Fortnite, então, choveu skins, né, do, do Travis Scott, então acho que o consumo, ele tá mais ligado hoje, né, nesse sentido. É, e aí eu te pergunto também, e é uma dúvida que eu, que eu trago, né, como que eu posso inserir os jogos, né, é, como contexto histórico com os alunos, como que eu posso trazer isso para dentro de aula, porque, é, inclusive, eu tenho alguns alunos que, nesse âmbito de pandemia, né, eles preferem aí deixar a câmera desligada e ficar aí amanhã, acordar sete e meia da manhã para ficar jogando até o meio-dia, né, e fazer a prova quando, quando conseguir fazer a prova, né, então a gente tem que estar tá sempre se reinventando e eu acho que o jogo seria, né, uma coisa da gente poder se reinventar nesse sentido, né, no, nessas aulas à distância.
0: Antes de passar a palavra para o João, eu queria só fazer um comentário sobre essa questão, eu acho que, de fato, é uma questão muito interessante é, em como levar os videogames para a sala de aula de uma maneira construtiva e interessante. É, eu e o João, a gente, na graduação, fez o PIBID. Em uma das oficinas que eu dei sobre a temática do contexto da Revolução Francesa, para introduzir o assunto com, com a, a garotada, eu coloquei justamente a abertura do Assassin's Creed sobre a Revolução Francesa e prendeu demais a atenção dos alunos porque é uma coisa que para eles é habitual então assim tipo o videogame é uma coisa que é interessante para os jovens e aí eu coloquei e aí assim tipo e aí eu consegui explicar sobre o assunto falar sobre a, a revolução francesa e tudo mais o que deixou eles curiosos inclusive para jogar o, o jogo e aí teve uma troca interessante porque assim tipo, eu levei o jogo para a sala de aula enquanto um, um vídeo pequeno assim de apresentação do assunto trabalhei o conteúdo e aí eles por conta de trabalhar o conteúdo, motivou eles a jogar de uma forma interessante. Então teve essa troca, e aí depois várias perguntas vieram numa outra atividade, do tipo, ah, professor, eu vi no jogo tal e tal coisa, é de fato assim mesmo, e tudo mais, o que me possibilitou trabalhar ainda mais o conteúdo. Então acho que é uma coisa assim, a, a ser bem estudada, e, e, e é uma ferramenta que a gente, enquanto professor, a gente tem para utilizar também.
7: Não, sem dúvida. Primeiro, né, voltando ao que o Gustavo falou, de fato, né, essa questão do consumo hoje tá muito forte, né, então se a gente pega hoje aí o grande foco aí dos games, né, ou da onde eles tiram dinheiro aos games mobile, né, então é esse game aí que geralmente é, é free to play, né, ele, é ele se bate de graça, mas para você progredir você tem que ficar comprando, gastando, 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 então vai um pouco nessa linha de consumo que você falou, né, então isso tá muito forte. E trazer para a sala de aula é nessa experiência que o Lucas falou. Acho que assim, a gente tem muito game que traz, pelo menos enquanto questão de representação, enquanto questão de trazer uma materialidade para o aluno. Por exemplo, aluno de sexto ano, quando a gente fala de antiguidade, né eles têm muito aquela questão de como era, mas como assim, como é? Numa dessa você pega um Assassin's Creed Odyssey, quando está falando aí de, de Grécia, ou um Assassin's Creed Oranges cria uma materialidade pro aluno que assim né em termos de reconstituição ali de contexto né em termos de representação mesmo que, que era uma cidade lindas e tal que pro aluno principalmente esse aluno mais novo é muito forte né para ele é muito importante aquilo né como é que era como eram as vestimentas então às vezes você trazer isso para sala de para sala de aula cria um interesse maior porque às vezes o aluno não jogou mas né é, ele gosta de videogame enfim é uma língua que ele domina e o bom é que a gente tem aí vários games, né, em variados contextos, né, o Assassin's Creed mesmo, né, a gente pode lidar com ele na Antiguidade, no Renascimento, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Guerra, tanto a primeira quanto a segunda, a gente tem vários e vários exemplos de game também que tá, pode trazer, então acho que sim, acho que é uma ferramenta que pode trazer interesse pro aluno, né, porque ele já tá mais próximo, ele, muitas vezes, alunos já jogam, já gostam, então a gente pode se utilizar disso em sala de aula, sim.
1: É, aproveitando esse gancho, eu sei que a Ubisoft, há uns dois meses atrás, disponibilizou um download gratuito do Origins e do, do, do Odyssey. É que você pode ter uma gameplay ali só de, de turismo mesmo, durante todo o mapa do game. Então você pode conhecer, por exemplo, a pirâmide que está lá no Orends, pode conhecer o complexo das pirâmides, você pode ir na Esfinge. É um, é, um, é, um, é um tour comentado Então você chega lá naquele momento Você pode dar o um play no áudio ali E a pessoa, o narrador ali do jogo Vai te falando, vai te explicando Ah, isso daqui é tal coisa Isso daqui dentro de tal contexto Tinha tal função E tinha tal, tal ciclo assim de, de adoração então, então é uma forma de você aproveitar O que o jogo te oferece para explicar mais sobre a complexidade daquela sociedade Do qual a narrativa do jogo se passa E isso eu acho muito foda cara. E isso eu acho uma sacada muito boa Que esses últimos Assassin's Creed tiveram Acredito que esse próximo que vai sair aí O Valhalla, daqueles branquelos do lado norte do mundo Vai ter um pouco disso daí também né? Então acho que, acho que é uma primeira dica do episódio É uma primeira dica do episódio Eu tenho uma última questão também antes de a gente partir para a questão final mesmo, que encerra esse episódio, que é voltando para o começo da da nossa conversa. É, e voltando um para o lado do historiador tradicional, que às vezes não está tão ligado assim a games, ou não está tão acelerado assim, para saber do que a gente está falando assim rapidamente. Então, seria basicamente com quem você dialogou, com quem você trabalhou na bibliografia para te ajudar a olhar para essa obra do Kojima, a olhar para o próprio Kojima e encontrar um caminho nela, encontrar o norte, ali de entender, ah, beleza, eu tenho que ir para esse lado da semiótica para conseguir ter a percepção das camadas que compõem a experiência do game. Aí seria isso, aí no final a gente lança bravo brava aqui para a pergunta final e as nossas indicações de gameplay.
7: Das principais aqui, principalmente em termos metodológicos, foi Stuart Hall Por quê? Porque Stuart Hall ele, ele traz uma questão aí de, de, de semiótica e tal, mas não tanto em linguística, mas em trazer como que a linguagem ela é aí pelo, o meio pelo qual a gente cria representações. né Então foi justamente aí neste por este viés que eu segui. Então se a linguagem é um meio que cria representações, se ela cria representações, ela cria valores. Aí ah, a minha pergunta foi, que representações e que valores que ele está criando? Né? Então eu me aproveitei né, dessa, deste gancho do Stuart Hall, que ele vai falar, a linguagem ela é um meio privilegiado, por qual se cria representações e por, e por qual se cria valores, né? e aí nisso que ele traz a semiótica, eu falei, opa, é isso que eu quero, eu quero entender como que, o Grey, como que o Metal Gear cria representações e valores, por quê? Porque ele cria representações e valores bem específico de um contexto, né? bem específico de um contexto de final pós-Guerra Fria, então foi, foi nesse sentido aí que eu busquei, né? então assim, dialoguei bastante com, com Stuart Hall, e nesse quesito, né, em termos de Guerra Fria, eu dialoguei bastante com o né? porque ele tem uma interpretação, de Guerra Fria e de pós-Guerra Fria assim sensacional quando traz essa questão do, do terrorismo, o próprio Chomsky e dialoguei aí com alguns autores que talvez não sejam tão próximos, mas mais uma história assim de, de história dos games, né, para entender o surgimento do game enquanto narrativa, né, enquanto indústria mesmo. Aí foi Stanton, então foi o Luz, né, que contavam um pouco a história da indústria em si, né, porque também era algo importante. Mas principalmente, assim em termos, ou assim, minhas principais referências no trabalho foi o Hobbes Baum, nesse contexto histórico mesmo, de Guerra Fria, pós-Guerra Fria, e numa questão metodológica, foi Stuart Hall, principalmente nessa questão aí de representação, né? De que se a linguagem ela é um meio que se cria representação, vou tratar o game como linguagem porque está criando uma representação. Né? Então, foram esses daí os principais norteadores da pesquisa.
1: Maravilha. E Johnny, para a gente. A última pergunta aqui. Para encerrar esse episódio, é... o que você pensa, depois de ter concluído esse trabalho, ou como você enxerga o impacto do Metal Gear dentro da indústria dos games?
2: Olha,
7: bem forte, porque principalmente a partir do Metal Gear Solid, do Playstation, já do, dos anos 90, é que o, o Kojima traz um pouco de uma questão de maturidade para os games, né? Porque, assim, antes game era tido como uma diversão, principalmente infanto-juvenil e tal. Quando o Kojima traz o Metal Gear Solid falando de temas de guerra, de terrorismo, de clonagem, enfim, ele tá vendo o game enquanto mídia, né? A potencialidade dos games enquanto mídia para se contar uma narrativa, enfim. Então ele traz isso, né? Então a partir do Metal Gear, principalmente Metal Gear Solid, a gente vai ter né, os games buscando né, uma questão de um enredo, né, um enredo que seja também parte constituinte do game, né, não só uma justificativa, mas uma parte importante, e ele trazendo um pouco essa questão da maturidade, né, de você trazer temas que até então não eram discutidos nos games. Né, então o Kojima traz isso, e isso para mim abre portas para você discutir outros temas né, nos games, temas que não, não presentes, então você abre a porta do game para ele ser reconhecido como mídia e a partir disso você fazer discussão aí de variados pontos né? o, o Kojima, né, o Metal Gear vai fazer de Guerra Fria, outros games vão fazer de outras questões né? então para mim o Metal Gear ele foi assim, o game que colocou isso né? falou assim, opa, ah, os games é uma mídia válida para a gente expressar pontos de vista, né? então esse para mim foi o um grande impacto dele na indústria
1: Maravilha. Aproveitando aqui então, já pra, antes da gente partir para a nossa lista de indicações, fazer um prévio agradecimento, um segundo agradecimento ao João. Foi, foi, assim, foi uma conversa muito gostosa de fazer parte hoje, foi uma troca assim, de, de, de informações e de perspectivas que acredito que vai ser muito enriquecedora, principalmente para o momento que e a gente está vivendo dentro de casa, está vendo uma série de acontecimentos pela tela do celular, praticamente, tem feito tudo de uma forma digital, de uma forma online, então pensar um pouco essas questões é, que a gente às vezes vê como divertimento, mas que pode dar um segundo olhar, um olhar mais histórico, um olhar de historiador para os games, é, 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 acho que é um caminho muito interessante, a gente pode, pode explorar mais algumas vezes aqui nesse espaço, eu acredito que outras pessoas, outros historiadores também, devem ter esse mesmo questionamento que o João teve, que o levou a fazer esse trabalho. Porque eu acredito que uma forma da gente permanecer no, no mesmo ritmo do, dos acontecimentos do mundo, seja se apropriar das linguagens que o mundo está usando, do que o mundo está fazendo. Então, trabalhar a linguagem digital, trabalhar o game, se apropriar do game, e pensar ele como fonte histórica, seja, seja uma das, das primeiras soluções que estão em desenvolvimento. Tá certo? Então, um, muitíssimo obrigado ao João, e agora vamos para a nossa lista de indicações, e aqui hoje a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente, são indicações de jogos, então indicações de gameplay, se você que está escutando a gente aí, ah, estou sem saber o que jogar, olha essa lista aí, você pode encontrar alguma coisa interessante, que vai te enriquecer de alguma forma ou vai te distrair a mente de alguma forma. É aquilo que ele tinha comentado, né? Então vai ter uma mescla de gameplay, uma mescla de leitura, uma mescla de estante virtual e promoção aí no, no camelô da feira. Se você quiser, se você tiver a fim de ir na feira nesse momento, pegar ali 5 jogos por 15 reais. Tá certo? Então eu começo pelas minhas, e aqui são, são duas indicações em que eu vejo. É um potencial para você pensar historiograficamente. O primeiro deles é Uncharted, principalmente o 2. É Uncharted é um exclusivo do Playstation, uma série consagrada, dos mesmos desenvolvedores do The Last of Us. É uma série de jogos de aventura ao estilo Indiana Jones. E aí a gente já percebe uma outra influência do cinema. É bem divertido, dá para você jogar, aproveitar o tempo, uma aventura bem gostosa. Mas aqui fica a indicação do Uncharted 2, principalmente, para você pensar questões do orientalismo. Pensar a representação do Oriente, pensar a representação do homem ocidental que vai até uma cidade perdida, mística, com poderes sobrenaturais, é, em busca de, de um enriquecimento ilícito a partir daquele tesouro, mas que depois tem lá aquela questão da moral, do boboço, do homem branco que tenta que tem aí, põe a mão na consciência e etc e tal. Então, fica aí a primeira indicação, Uncharted 2. E em segundo, Lara Croft. Lara Croft, que é o pai, a mãe, diga, a mãe, né? Melhor colocando, a mãe desses jogos de aventura que beberam muito de Indiana Jones. Então aqui eu indico Lara Croft, qualquer onda era 32-bit do videogame, joguem Lara Croft. E também de leitura, eu vou para essa questão que a gente comentou aqui do pensar o inimigo externo, do terrorismo, do orientalismo, que é a Revolução Iraniana, escrito pelo Oswaldo Codiola, publicado pela editora Unesp, para você pensar um pouco ali do que foi é, o impacto do final da Guerra Fria, né, do, do fim da União Soviética no Oriente, e pensar um pouco também sobre essa questão do terrorismo e blá blá blá, que a gente falou aqui. Tá certo? Agora vamos para as indicações do nosso convidado de honra hoje, João Romito. Suas indicações de gameplay.
7: Bom, indicações de gameplay. Eu vou indicar um game que ele é mais... Ele não é tão assim... AAA, orçamento, gráfico, nem nada. Ele é um game aí um pouco mais índio, um pouco mais simples, mas é o Valiant Hearts. Que é um game que ele trata da Primeira Guerra Mundial. Que ele é um game que ele faz justamente uma representação da Primeira Guerra Mundial. É uma representação assim... O game tem toda uma estética diferente e tal, é uma experiência diferente, então para mim fica essa referência para vocês. E leituras, eu tenho algumas, né, do, do Hobbesbaum, era dos extremos, né, mas um outro livro dele, um pouco menor, que é o Globalização, Democracia e Terrorismo, vai tratar justamente desses temas, tá? É, quando ele trata ali de globalização, um livro que eu usei um pouquinho também, que é A Corrida para o Século XXI, No Loop da Montanha Russa, também excelente, para a gente entender aí um, de forma mais didática essa questão da globalização. O Stuart Hall, que eu falei bastante, né? Cultura e representação. E para quem se interessou na, na própria temática de games, deixo aqui o Alan de Richard da Luz, videogame: História, Linguagem e Expressão Gráfica. Que também, né, conta a história dos games em si, ele faz o um apanhado da história dos games, depois da linguagem, né, da questão tecnológica, também fica bem legal essa referência.
1: Excelentes indicações, cara, e esse Valet Heart é um game incrível, mano, que game foda, que game foda, cara, é um game de plataforma ali, sobre a Primeira Guerra Mundial, de uma sensibilidade, cara, absurda, velho, o final daquela, daquela porra me emocionou demais, mano, demais, cara, é de cortar ali. E, e é um jogo barato, tá sempre baratinho ali, acho que você não paga mais que 15 reais pra ele, em qualquer plataforma, entendeu? Tem até pra celular, se você quiser. Então é, um, é uma indicação, assim, de ouro, do nosso menino Johnny. Agora, prosseguindo aqui, é... Marina Celestino, suas indicações hoje.
4: Bem, galera, então a minha indicação fica dentro da temática, né? Então já dois clássicos aí do, de gameplay, que é o Call of Duty, Black Ops de 2010 e o Call of Duty Mo Modern Warfire né? que é de 2019 um lançamento recente né? E também trabalha a questão de espionagem a questão da Guerra Fria e a eleição do terrorismo e dos russos como um vilão
1: Maravilha, essas são as indicações né? lembrando que no próximo mês ou em dezembro vai, vai sair o reboot do Black Ops, e esse ano saiu aí o remaster do MW2, para os íntimos aí, ou Modern Warfare, como a Marina falou. Prosseguindo aqui, vamos ver,
6: vamos ver, eu vou para Gustavo Amaral. Bom, eu vou nessa pegada aí também do retro, né, que o retrô tá na moda. Se de repente aí você nasceu para frente dos anos 2000, você não conheceu ali... As primeiras gerações de games. Dá uma voltadinha, cara. Tem muita coisa boa. É, pelo menos que marcou minha infância aí. Crash, os primeiros GTAs que você via de cima ainda. Né, não era aquele negócio 3D. Você tem Drive, Black, que também era de arma. Vários, vários jogos, cara. Dessa, dessa última leva aí, Red Dead Redemption 2 me impactou bastante, né? O pessoal falou bastante do The Last of Us 2, mas o Red Dead 2 me deixou mais afoito do que o, que o próprio The Last of Us. E para leitura, eu indico um outro livro, pra... que acho que ele tá pau-pau ali com o Hobson, que é o Continente Sobrio, do Mark Maslauer, tá da Companhia das Letras. Não lembro se ele foi relançado recentemente, mas deve ter algum PDF por aí. Né? E de filme, para pegar um pouco essa paranoia da Guerra Fria e tudo mais, o Vampiro de Almas do Don Siegel, de 1956, tá? Deve ter tido alguma remasterização por aí, ou alguma nova versão, podem assistir que é bacana o filme. E as minhas indicações são essas, basicamente.
1: Indicações, assim, de uma diversidade absurda. Absurda. E falando em diversidade, vamos agora para o nosso garoto rave, Gustavo Cerqueira. Suas indicações hoje.
2: Hoje eu deixo duas, né? É, a primeira eu deixo The Witcher, para quem aí é, é fã de jogos medievais, The Witcher, que tem uma grande imersão também né, na música e tudo, tudo mais, que agora tem série né, com o nosso grande super-homem. Né? É, e um segundo, que é um jogo que eu tô. que eu tô <risos> gostando bastante, que é o Ghost of the Tsushima, né? Que vai falar um pouco aí da, da história japonesa, dos samurais, para quem quiser conhecer um pouco mais da história oriental, né, um jogo de aventura também, e é muito legal porque tem, mostra muito da cultura japonesa, né, muito da, da, da especificidade da cultura japonesa que eu conhecia pouco e agora conheço um pouco mais, né, no, jogando esse jogo.
1: Maravilha, maravilha.
5: Gabriel Rossini, suas indicações agora. Também vou, vou ficar um pouco na temática aqui da, da Guerra Fria. Vou deixar o Sobdomínio do Mal, que é um filme do John Frankenheimer, de 1962. Ele, tem um, ele foi refeito recentemente e está dentro dessa temática de Guerra Fria, de o soldado que volta da guerra com, com problemas psicológicos, enfim, né com, com uma dúvida sobre o que é a guerra, né? Então, sobre o que a guerra faz com uma pessoa. E o outro é a Revolução Guatemalteca, do Greg Grandin, da editora Unesp, né, daquela coleção da Unesp, que a, a Guatemala sofreu o primeiro golpe que os Estados Unidos deu. E muito que foi conversado aqui aconteceu na, na Guatemala. Né? Os Estados Unidos ele não entra para guerrear. Ele vai munindo a extrema-direita do país, que toma o poder. Então, acho que é isso inclusive o che Guevara, ele estava na Guatemala em 54, né? Então isso foi uma motivação dele na na revolução cubana também. E é isso.
1: Excelentes indicações. E agora a gente passa aqui para o nosso sacerdote da paz, Lucas Fontoura. Suas indicações hoje?
0: Olha, eu vou fazer, eu vou frisar uma indicação que na verdade o Amaral acabou fazendo, que é o Black que é ali da geração do Playstation 2 e acho que ali foi um dos primeiros jogos que eu vi como um, realmente um potencial histórico assim, de análise porque ele é muito baseado no livro do Jeremy Scarry o Blackwater que fala justamente sobre esses, é, sobre esses mercenários e assim, tipo, é um jogo assim, tipo, que a época tinha um gráfico muito bom muito bem desenvolvido e a história e o enredo é realmente excelente porque é muito pautado em cima do livro e o livro é muito interessante e aí de potencial histórico também tem um outro jogo que eu gosto muito que eu joguei pouco apenas que é o Homefront né, que fala de um futuro distópico em que a Coreia do Norte está tentando invadir os Estados Unidos então para potencial de análise histórica tem bastante coisa ali que dá para ser extraída que acho que renderia boas pesquisas ali bons frutos nesse sentido e aí de indicação de leitura vou fazer apenas uma que é meio que a autobiografia do Hobsbawm que é o Tempos Interessantes, que ele faz um grande apanhado ali do século XX, e ele fala sobre uma série de questões sobre a rebeldia dos anos 60, a Guerra Fria, a Guerra Mundial, e aí o papel dos Estados Unidos como potência hegemônica, uma série de questões que eu acho que para o contexto é muito interessante, até porque o João já fez a indicação dos outros livros do Robson Acho que é isso.
1: Belíssimas indicações. Black, assim, um jogo que marcou ali a minha infância e começo de juventude. E agora? É, eu sei, eu sei. Eu sei que você achou que eu ia esquecer de você. Eu sei que você achou que eu esqueceria de você, mas eu não esqueci. Jonathan Ferreira, suas indicações.
3: Putz, cara, é difícil ficar por último, viu? Mas...
1: olha, nada, nada tá bom pra você,
3: cara? Não, é que eu tô eu tô meio sem ideia, hoje eu tô sem inspiração, mas ó, vamos lá. Como a gente falou muito do Kojima, envolvimento dele de cinema, com cinema e tal, eu acho que a gente tem que pensar bastante na relação, que isso tá no Metal Gear, a relação do Japão com os Estados Unidos, nessa modernização do Japão as pressões norte-americanas, a ocupação norte-americana, que culmina no bombardeio norte-americano. Entendeu? Então é, é muito bizarro isso, né? Com essa relação Japão-Estados Unidos. Tem um filme que eu vi recentemente que se chama Todos Porcos. É um filme da novela Vague vaga japonesa. Não conheço muito o cineasta. O Shohei Yamamura. Que é um filme que fala do Japão ali no imediato pós-segunda guerra. Como que a... Ah, a Yakuza e a máfia japonesa começa a se, se reestruturar, ela vai se globalizando e tal, e é, é, ele é muito um drama, ele fala dessa, da, dessa, dessa questão japonesa da tradição com a modernidade, então acho ele um excelente filme, ele foi lançado recentemente pela distribuidora que eu sempre indico, né, que é a Versátil Home Video, e também uma outra animação que eu acho muito legal, que já é um clássico, isso daí a gente acha com facilidade na internet, não precisa comprar, que é o Túmulo dos Vagalumes, que é do estúdio Ghibli, dirigido pelo Isau Takahata, que morreu há relativamente pouco tempo. Se não foi ano passado, foi ano retrasado. É, que é um anime muito triste, mas que fala desse drama né, também do... Dessa relação de Japão-Estados Unidos, mas ali na, 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 no, com as bombas, atômicas. as bombas atômicas, né? E eu ressalto a importância do Hobsbawm para poder uh, entender, para quem quiser entender um pouco mais a fundo o Metal Gear. Porque uh, Metal Gear, ele é o século XX, né? Então, o Hobbesbaum, aí, eu vou, vou reiterar a importância do, da Era dos Extremos aí que o... O nosso convidado falou, eu acho que o Lucas falou também. E olha, um joguinho pra mim que é muito importante, é muito memória afetiva, muita nostalgia é o Mega Man X, né, que eu jogava no Super Nintendo, depois eu joguei no Playstation 1 e agora foi lançado no PS4 e pra PC também, todo compilado da, da saga Mega Man X, né, que pra mim, eu lembro quando era criança eu chorava pra, pra minha irmã comprar isso daí, e depois de, um, de alguns tempos eu acabei ganhando. Né? Mas no próximo episódio a gente vai falar mais De, de jogos de forma geral para mim eu acho que é isso Maravilha,
1: então É uma das listas mais ecléticas E diversas em termos de Tipo de mídia De conteúdo que a gente está Oferecendo, né, de sugestão para você e de preço também Então desde o Download de pirata do Torrent Que eu sempre é, Incentivo você a fazer até você que quer gastar aí o, um terço do seu salário na compra de um triple A, como o nosso garoto rei indicou aí o Ghost Hot é o The Last of Us Parte 2, é, tem para você também, tá certo? Agradecendo mais uma vez a presença do nosso querido João Romito aqui, um grande colega, um grande amigo e ajudou bastante ali, um grande goleiro também, para quem não sabe. Né, de tempos de faculdade, que hoje a gente está muito feliz de ter recebido ele aqui. E vamos dar prosseguimento nessa conversa sobre jogos, sim, se Deus quiser. Agradecer também a presença do nosso querido Jonathan, da Marina, do Gustavo Cerqueira, do Gabriel Rossini, do nosso querido Gustavo Amaral, do nosso querido Lucas Fontoura. Vou dar um grande abraço e um beijo para o nosso querido Luciano Marcelino também, para a nossa voz da consciência, o querido Ernesto, que sempre nos ajudou no estúdio. Desejar para vocês aqui que estão nos escutando que se proteja, use máscara, lave as mãos, use álcool gel, se possível passe o máximo de tempo possível em casa se protegendo e protegendo a quem você ama, tá certo? Não se esqueça, o Resenha Histórica está disponível no Spotify, no Castbox no Google Podcast e do Apple Podcast, se quiser olhar a gente lá no Instagram, estamos lançando conteúdos no IGTV também com a grande estrela Marina Celestino, que estará na próxima Malhação. Procure lá, histórica no Instagram, pra você dá a conferida no nosso conteúdo, tá certo? Da nossa parte aqui, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo episódio e tchau!